0: Bien, aquí en casa con este snack, hoy sí ya de series. Uh
2: -huh.
0: Yo traigo una serie que quizá la serie no sea muy conocida, pero está ambientada en una sagas, en una saga de películas que empezaron allá por cerca del año 2000 y que sí son muy, muy conocidas y desde mi punto de vista muy interesantes.
1: Sí, sí, coincido absolutamente
0: Bueno, ahora cuando diga el nombre de la serie y empiece ya, sabrán los oyentes de lo que estoy hablando
1: Efectivamente, tenía.
0: Tú que nos traes Yo también hoy? traigo
1: una serie de Amazon Prime Video, se llama Upload y uh -huh. es una comedia, ya la comentamos cuando hablamos sobre la serie que se venían en este, en este mes de mayo y la verdad es que me gustó
0: bueno, Martín, no lo he dicho, pero me parece que este programa es el 4x26 en el correcto es. sí. Tenía no ya dudas. Bueno, pues te, te dejo con un plot, plot. upload. Upload. Upload.
1: Bueno, Antonio, es una serie de Amazon Prime Video, como te dije, escuchamos el trailer en inglés. Lamentablemente no está en nuestro idioma. Perfecto his vials are dropping we're losing him we really want to upload we could be together
2: forever you're so amazing but forever is just like so long uploads that way ors the other way what do you want to do three two one upload mm. hello nathan ten fingers and toes Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. You may find yourself living in a beautiful house. Cool. Welcome to Lakeview. Uplifting views, timeless Americana. Yes. It's 10 a.m. Breakfast is over. No, it's not even real food. New guy coming through. This one. Do I dare? Dare. Yes. Hey boundaries cute you? Yeah, think he thinks he's cute you may ask yourself how did
1: i get here denied
2: in-app purchase required uh. is this what you look like for real you're not some old dude or something no this is me you're a little cutie so i understand you were in a bad place yesterday uh, it's only weird if you make it weird You're dead, man. What's up? Uh, oh, <laughs> there's a guy I might like. What's he do? He's in computers. You know you can walk on water whenever you want. No way. Bueno,
1: la premisa desde la que parte la serie es interesante, muy interesante. Aunque bueno, no del todo original, ¿no? Transferir la esencia de una persona a un mundo virtual Para poder continuar, entre comillas, no viviendo aún después de la muerte física
0: Eso Bien. ya me suena a alguna serie más <risa> reciente <Sí. risa> de Netflix.
1: Que, Efectivamente Este punto de partida, como decía, ya lo hemos visto en series como Black Mirror ¿No es cierto? Uh -huh. El episodio de San Junipero el 4 la tercera temporada, justamente gira alrededor de esto. Pero también en películas, uh -huh. inclusive con algunos años a sus espadas ¿no? Como por ejemplo, que ha ido aquí también. Efectivamente, Tron del 82 de Mauer Man, el cortador de césped este, en español del año 1992, una película con Pierce Brosnan, o la misma Matrix, ¿no?, del 99, entre otras, entre muchas otras. Sí,
0: no, en esa no había pensado yo, pero tienes toda la razón también, ¿eh? ¿sí?
1: <risa> Lo cierto es que, como dije, de mejor o peor manera se trata de un concepto que ha sido explorado anteriormente, aunque el enfoque en este caso, ¿no? en el caso de Upload, se asemeja más al del capítulo de Black Mirror, en realidad, ¿no? que al de las películas que te mencioné. Pero, ¿qué es lo que tiene esta propuesta de diferente? ¿no? Porque si ya se trató antes, anteriormente, ¿qué es lo que cambia con Upload? Bueno, más allá del planteamiento de ficción del que parte... Tal vez cerrado en los parámetros temporales Porque se ubica a tan solo una década y poco más de nuestros días Y francamente un avance de ese tipo en la realidad virtual Y en algunos cánones de la sociedad actual Los veo difíciles en un lapso de tiempo tan breve ¿no? Así que uh -huh. eh, más allá entonces de este planteamiento de ficción Del que parte se trata en esencia de una comedia romántica Con algunos toques de intriga Entonces esta es digamos el diferencial que tiene respecto a estas otras películas y series que te mencioné. Entiendo. Bueno, pero pasemos a contar un poco sobre esta primera temporada. La serie nos ubica temporalmente en el año 2033, viste, te dije 10 años y un poquito más. Es un futuro donde los seres humanos son capaces de cargar las propias conciencias, por eso se llama upload, ¿no? Eh, son capaces entonces de cargar la propia conciencia en el momento de la muerte del cuerpo, aún más allá digital, ¿no? Un ambiente más o menos ideal dependiendo del dinero que se posea para obtenerlo. Se siguen entonces las vivencias de Nathan, que es un joven emprendedor que aparentemente solo piensa en su aspecto y en su personalidad. Tiene una novia trasciente y rica, pero que por otro lado también es insulsa ¿no? y se llama uh -huh. Ingrid. En realidad todo parece seguir en el buen camino para el protagonista de la serie hasta que su vehículo autónomo... En teoría, segurísimo y a prueba de fallos, se estrella contra un camión estacionado, dejándolo con aparentemente graves lesiones y una elección que tomar: arriesgarse a una operación, no es cierto, o aceptar ser cargado dentro de Lakeview. Lakeview es la más exclusiva de estas realidades post-mortem, que será pagada absolutamente por Ingrid en vista de que en ese momento Nathan no tiene el dinero suficiente como para permitirse un tipo de lujo como el que brinda este paraíso virtual. ¿no? Así que bajo presión y con poco tiempo de disposición para elegir, Nathan acepta el upload y todo lo que ello comporta. Físicamente pierde literalmente la cabeza y dentro de Lakeview, este que es un sistema creado para gastar, queda a la merced de su novia, que es la que le paga este el abono, ¿no es cierto? Es entonces que la narración se hace más oscura. A ver, si Upload fuese solamente la historia de un joven que murió recientemente y que intenta navegar en este más allá virtual, acompañado por una colorida gama de Uploaders, eh, debiendo además lidiar con su novia, que a ese punto lleva la rienda del juego, ¿no? Porque es la que posee, este, la que paga... Por el que él esté ahí, ¿no es cierto? Por su uh -huh. este, realidad virtual. Así, digamos, si se partía de eso, la premisa hubiese sido interesante como para garantizar desarrollos intrigantes. Es decir, la idea de que el dinero puede llegar a comprar la felicidad eterna es una premisa lo suficientemente compleja como para poder construir una serie alrededor de la misma. Uh -huh. Upload en parte se interesa por este aspecto de las barreras económicas en un futuro que en práctica es bastante cercano y pone en evidencia los excesos de Lakeview respecto al problema de los pagos mensuales del, llamémosle como te dije anteriormente, abono que aparte no todos pueden permitirse porque es sumamente elevado. Esto uh -huh. conlleva a que la vida más allá de la muerte para quienes tienen menos recursos esté constantemente en discusión. Justamente uno de los puntos fuertes de la serie, eh, es la manera en la que eh, Nathan interactúa dentro de este mundo hecho para los ricos, no siendo en realidad uno de ellos. Todo esto sin contar que la relación de Nathan e Ingrid rápidamente se transforma en una especie de retratos sobre las dinámicas del poder, no partiendo del hecho de que la joven debe aprobar todas las compras extra es decir, de artículos o servicios que no forman parte del abono que este, tiene Nathan, ¿no es cierto? Uh -huh. No Son compras que capaz que quiere realizar Nathan dentro de la comunidad virtual de Lakeview, pero que para poder realizarlas, como por ejemplo tener un jacuzzi o este, yo qué sé, comprar una bebida, una simple bebida, necesitan la aprobación de Ingrid. Uh
2: -huh.
1: Claramente esto se nos presenta como una crítica al capitalismo exacerbado en este futuro que en realidad no dista demasiado de que vivimos cotidianamente la cuestión es que no solo los mmm, caprichos de Nathan están en, en el juego sino que también su propia existencia virtual que siempre queda supeditada a lo que pretenda o menos hacer Ingrid con él ¿no? es decir, si quiere puede cancelarlo definitivamente y una vez en el transcurso de la serie inclusive lo amenaza con hacerlo Claramente esta dinámica pone rápidamente a Nathan con la espalda contra la pared, ¿no? Este, o sea, no podés romper una relación con la persona que está pagando tu autoexistencia, ¿sí? ¿no? Sí. Por otra parte, el sistema permite a las personas vivas interactuar físicamente con los uploads a través de la realidad virtual. Y en el caso de la necesidad del contacto físico con equipos específicos para poder tener sexo, más extraño que se puede imaginar. Así que como vemos, el panorama para Nathan es oscuro y complicado. Uh -huh. Decía entonces que Upload no se queda solo en bucear en este ya intrincado y tenebroso aspecto del más allá comercializado que se termina de completar digamos, con el evidente desequilibrio de poder en la relación de Nathan e Ingrid. No, tenemos otras dos subtramas que van moviéndose de manera paralela respecto a este eje central y que, como es lógico, se van entrecruzando entre sí. La mejor de las dos está relacionada con lo que podría ser una clásica comedia romántica que relaciona a Nathan con Nora, que es el ángel, ¿no? que le tocó en suerte. El ángel se encarga de crear el avatar del difunto y es su guía dentro de Lakeview, ¿no? es una programadora que se encuentra digamos como si fuese digamos servicio de atención al cliente ¿no es cierto? y está constantemente conectado con él y con otros este, con otros avatars, ¿no? con otros uploads Justamente en Lakeview el servicio al cliente es crucial para hacer felices a los ricos y famosos que engordan las cuentas bancarias de la empresa. Estos ángeles desde ya no deberían en ningún caso desarrollar relaciones personales con los clientes, pero naturalmente la química entre Nora y Nathan los lleva a enamorarse complicando ulteriormente la vida del hombre en vistas de su relación con Ingrid, que es quien paga las cuentas, ¿no es cierto? Así uh -huh. que eh, es complicada la cosa para el pobre Nathan Como decía, esta subtrama Que en sí misma genera un propio arco narrativo Que dura toda la temporada Podría ser por sí misma Una serie, ¿no? la vida detrás De escena, de hacer todo lo posible Para que los clientes de Lakeview sean felices Yo creo que es lo suficientemente Interesante como para poder desarrollar Una trama importante por sí misma son, después de todo, personas que se encuentran en condiciones laborales que distan mucho de ser las ideales. No ganan un gran sueldo y, por ende, la ironía de la situación es más que clara, ¿no es cierto? El padre de Nora, por su parte, está enfermo y, a pesar de los esfuerzos de la hija por convencerlo a ahorrar para, en un futuro, ser cargado en Lakeview, eh, se niega No, el hombre a aceptar eso para su porvenir. La esposa y madre de Nora murió algunos años atrás cuando no existía el upload y él no quiere continuar su existencia en un mundo donde no esté ella. Y Este elemento es sumamente interesante porque como es obvio funciona como contrapunto a la cultura del upload que parece percibirse a lo largo de la sociedad que nos muestra la serie. ¿no? Uh -huh. Si bien este aspecto eh, no termina desarrollándose ampliamente me queda la sensación de que es un elemento que podría ser utilizado en siguientes temporadas como para desarrollarlo más profundamente en un plano yo diría que metafísico no es cierto esta uh -huh. condición de eh, este hombre que no quiere estar dentro del upload para poder este, ir al cielo no es cierto con, uh -huh. con la esposa es así como lo piensa. Y el padre de Nora. Así que me parece una cosa interesante que se puede desarrollar realmente con aristas bastante profundas. En alguna temporada sucesiva. Veremos si este, recogen el guante y realizan algo por el estilo de esta gente, ¿no? Los uh -huh. creadores de la serie. En realidad, fuera de Lakeview View, este, Nora lleva una vida vacía, ¿no? Con poco espacio personal, ya sea físico como temporal. O sea, lo que nos damos cuenta es que obviamente les pagan el mínimo indispensable a la gente de Leyview, por lo cual este, Nora vive con, con una compañía en un departamento pequeño y este, tiene poco tiempo como para dedicarle a otras cosas que no sea el mismo trabajo. Uh -huh. Por lo que, de alguna manera, todo lo que sucede... Eh, alrededor de Nathan, no eh, va a terminar por enriquecer la vida de ambos, no, pero especialmente la de Nora que es una vida que realmente es muy muy acotada. Entonces a la relación romántica que va desarrollando con el, que el protagonista se va a sumar una tercera trama hasta a la serie y solamente te preguntarás cuál puede ser, ¿no es cierto? Porque ya tenemos dos tramas que son bastante interesantes, que es la trama romántica, una trama relacionada con la cuestión social este, y la cuestión de, de dinero en un futuro no tan lejano y uh -huh. qué se le puede agregar a esto bueno, hace unos minutos hablé de la muerte de Nathan en el vehículo autónomo que enloqueció y accidentalmente chocó contra un camión, la cuestión es que el emprendimiento del protagonista de la serie junto con su mejor amigo pasaba por la creación de un más allá alternativo que hubiese sido conveniente para todos los usuarios desde el punto de vista económico y conservando los mismos beneficios de Lakeview esto obviamente iba eh, en detrimento de Lakeview es por sí, eso que alguien estaba decidido a sacarlo de circulación a Nathan este misterio sobre la muerte de Nathan es la trama yo creo que menos fuerte de la serie pero también dura toda la temporada con su respectivo arco argumental. Creo que es una trama que, digamos, parte desde cimientos interesantes, pero que no ha sido desarrollada a nivel de las otras dos tramas, a pesar de una aceleración sobre el final de la temporada que la mete de lleno en el centro de la serie, ¿no? Esta subtrama. Uh -huh. eh, siendo totalmente honesto con lo que vi, se podría haber tranquilamente eliminado de la ecuación de la serie esta trama sin que eh, la serie sufrirá graves consecuencias De hecho, en muchas ocasiones la subtrama se presenta como mmm, poco homogénea respecto al resto de la serie y en ocasiones hasta diría que forzada esto, repito, no se debe a que haya partido mal De hecho, el elemento de los recuerdos borrados Que utilizan los autores no, Son recuerdos que tiene Que no, se, no le puede cargar Nora a Nathan eh, En el Avatar eh, Que, digamos, de alguna manera eh, Cuando se resuelven Cuando se, eh, se puede acceder a esos recuerdos Se clarifican un poco las cosas Era un punto de partida bastante interesante Pero bueno eh, Digamos, no se desarrolló ni siquiera mitad se desarrolló. No llegó a mitad del camino. Y por ende no termina de convencerme. Pareciera que para esta subtrama los escritores no estaban inspirados o directamente no pusieron muchas ganas como para poder resolverlo. Porque repito, las condiciones que a priori habían generado eran lo suficientemente interesantes como para que todo el entramado tomase otro curso.
2: Uh -huh.
1: eh, es más, te digo, su inclusión genera una ligera atomización de las otras tramas que si bien... No distorsionan el juicio general de la serie, tampoco ayuda a hacer foco, profundizar en temas sociales bastante más interesantes que la victoria historia de asesinatos por dinero, ¿no es cierto? Uh -huh. Seguramente Upload no es una serie imprescindible.
0: Digamos Así, que las subtramas no son tan buenas como la trama principal, ¿no?
1: Digamos Uy, que la trama principal... Es para el lleno
0: hoy poco más, ¿no? O que la trama principal está muy, muy por encima de la
1: otra. Yo creo que como planteamiento sí. Está bien desarrollada igualmente, irónicamente, la subtrama romántica está muy bien desarrollada, mejor aún que la trama principal, y después tenemos esta otra que es prácticamente no está... Si bien el planteamiento de inicio es bueno, después no se desarrolla bien. Entiendo. Entonces, lógicamente, al tener tres tramas, se atomiza todo... Y se pierde poco foco, ¿no es cierto? Eh, no se profundiza sobre lo que se tiene que profundizar. Te decía, no es una serie imprescindible, ¿eh? al menos en este momento. Si bien los planteamientos de los que parten este, generan buenas expectativas. Digamos que el mismo desarrollo en tono de comedia le hace perder cierta profundidad que dada la temática podía ser más que factible, ¿no es cierto? Ese también es otro punto, eh, digamos, que podemos se señalar, ¿no? Hacer una comedia... Hay temas sociales que se tocan demasiado superficialmente y que tal vez siendo un, un drama hubiesen sido tratados de manera más profunda. De todas formas, se trata de una serie que por momentos es muy llevadera, aunque este no sea un elemento constante a lo largo de toda la temporada. Creo de todas formas que parte, Antonio, de premisas válidas como para poder crecer y pasar de podés verla, a tenés que verla, ¿no es cierto? Basta con hacer foco en lo que quedó esbozado, pero no terminado de delinear. Uh -huh. Viéndola desde una perspectiva global da la sensación de que eh, el mayor problema que tiene es que estas tres subtramas no están desarrolladas con la misma intensidad, como te decía, ¿no? Y con la misma calidad. Como si se hubiesen mezclado las historias en distintas etapas de su desarrollo. La trama romántica, por ejemplo, Está llevada suavemente, pero creo que de manera perfecta. ¿no? no sobra ni falta nada. Está bien, perfecta como la hicieron. En uh
0: -huh. lo que
1: respecta a la que considero la trama más importante, que es la de este análisis del equilibrio de poder, tanto individual como de la sociedad en su conjunto, en clave futura, y con todo este agregado tecnológico, está medio camino, creo que es la que tiene más posibilidades de desarrollo futuro y desde ya es el elemento diferenciador al que los autores le deberán por fuerza dar más impulso si quieren llegar a una tercera temporada porque bueno, la segunda ya fue confirmada por Amazon. Uh -huh. La última subtrama dedicada al asesinato de Nathan está casi en una fase embrionaria. No, Si, si bien puede ser interesante, es necesario que tengamos más datos con, para poder relacionar el resto de la serie. Por el momento parece un contenido extra sin demasiado que contar. Aunque claro, los capítulos que se acercan más a esta trama cuentan con un ritmo mayor. Pero bueno, creo que no hay que confundir ritmo con desarrollo. No, no siempre más movimiento implica mayor calidad. Al fin y al cabo, en un momento, hasta el mismo Nathan dice no tener interés por saber si fue o no asesinado. Así que con eso más o menos te gráfico cómo está la cosa. Eh, así que bueno, el problema Antonio, que en definitiva le veo a la serie no es de potencial sino de desarrollo. Nivelando hacia arriba las tramas, no las, dos, las otras dos tramas junto a la romántica que para mí está bien este, delineada, este resultado puede ser más que interesante. Uh -huh. El creador de la serie es Greg Daniels, el mismo de la versión norteamericana de The Office, de El rey de la conina, no la serie animada y de Park and Recreation. Así que es un tipo que conoce mucho del sector, ¿no es cierto? Uh -huh. En este mismo periodo se estrenó otra serie de Daniels en Netflix, se llama Space Force, una serie que realmente yo tenía muchas expectativas y francamente me desilusionó tantísimo Antonio. Space uh -huh. Force, uf, la Realmente no, no, no sé cómo... Yo tenía pensado inclusive traerla acá Netflix a la carta, pero después de lo que vi no puedo. De ninguna manera... Ponerla. De ninguna manera,
0: para decir que no te gustó, mejor no, no,
1: no, no, no efectivamente.
0: Total que Outplot eh, va bien encaminada, ¿no? Para una, la segunda Va bien temporada.
1: encaminada, es una serie, ya te repito, no es imprescindible, no es no esa serie que, uy, Dios mío, tengo que dejar todo lo que estoy viendo para verla, pero si tenés un espacio libre, la podés ver y tiene realmente un potencial enorme como para poder, si se desarrolla bien, ser una serie de esas que recomendás.
0: Digamos, hablando en, en otro argot, tiene buenos cimientos. Veremos cómo acaba, la, cómo acaba la primera planta de la casa, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Por ahora, los cimientos nada más. Uh -huh. <risa> bueno, Antonio, pasamos a los datos técnicos. La serie, bueno, ya dije que era original de Amazon, se estrenó a nivel global el pasado primero de mayo... Cuenta con 10 capítulos de entre 24 y 46 minutos, aunque en realidad el promedio es de 30 minutos. O sea, del de episodio... O
0: sea, 5 horas más o menos, la primera temporada.
1: Efectivamente. Del episodio 2 al episodio 10, o más o menos ese promedio de, de minutos, y el primer episodio es más largo que es el que, digamos, introduce toda la historia. Desde 46 minutos. Uh -huh. el formato de pantalla es 1.78.1 el 16.9 te ocupa la imagen toda de la pantalla, está presentada en 4K con HDR y sonido Dolby Digital Plus 5.1, los protagonistas son Robbie Amell como Nathan Brown Andy Allo como Nora Anthony, Zainab Johnson como Alicia, Alegra Edwards como Ingrid Kannerman, Kevin Bigley como Luke y Owen Daniels como AE Guy, que sería el tipo de intel inteligencia artificial, entre otros. Uh -huh. bueno, hay muchos personajes, la verdad.
0: Bueno, pues voy a decir el nombre ya de la serie, que como bien has dicho, la mía también es de Amazon Prime Video, que aunque no tiene muchas cosas, las que trae, creo que son bastante buenas. Aunque luego os daré más datos, que ha habido una cosa de esta serie que no me ha gustado. Luego te diré qué es.
1: Bueno,
0: okay. La serie de eh, es una, como he dicho, la serie de Amazon Prime Video que amplía las fronteras de una de las sagas más rentables de los últimos años y que interpreta Matt Damon desde el año 2002. Si te parece, escuchamos el tráiler, Martín. Sí, sí, sí.
1: Dale.
0: El tráiler de la serie en español, me refiero. Perfecto.
2: ¿Qué es Dredstone?
0: Es confidencial. Donde tú ves a personas, yo veo recursos.
1: Los soviéticos controlan un programa diseñado para crear armas humanas. ¿Con qué fin? Para conseguir que la gente hiciera cosas que nunca se plantearía hacer. Alguien los está despertando. Lo sé.
0: ¿Por qué los mataste? ¡No hacemos preguntas! ¿Me estás diciendo que voy a ejecutar a esta mujer y que ni siquiera tengo elección. ¿Qué has hecho conmigo?
2: Los seres humanos pueden llegar a ser extraordinarios.
0: No dejo de soñar lo mismo una y otra vez. ¿Y cómo te sientes? Completo. ¿Cuento contigo?
2: Claro que sí.
0: No me siento yo mismo últimamente. Martín, la serie llegó el pasado febrero a Amazon Prime Video sin hacer mucho ruido. Está basada en las novelas de Robert Landon, quien creó el exitoso personaje de Jason Bourne. ¿Quién no conoce al soldado convertido en arma de matar que ha olvidado su pasado y del cual podemos ver hasta cinco películas en la gran pantalla, más una sexta en camino y que ha interpretado hasta ahora Matt Damon? Ya si no suena, ¿verdad Martín?
1: Sí, 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 cómo no. En realidad Matt Damon eh, participó hasta ahora en cuatro uh -huh. en Las primeras tres, después hubo una cuarta Sí, y la, la quinta, la quinta de...
0: supongo que es la que va a hacer ahora, ¿no?
1: No, 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 hubo tres películas en las que trabajó Matt Damon Después hubo una cuarta que, que, no habla, trabajó, de, ¿no? que habla de la historia pero no trabaja Matt Damon O sea, no uh -huh. es que alguien lo reemplazó, sino que tocó un tema distinto referido a la que saga No aparece el actor No aparece el actor, ni el personaje Y después sí, eh, tenemos una quinta película en la cual vuelve eh, Matt Damon.
0: Bueno, pues yo tenía aquí un dato erróneo, bien corregido por tu parte. Sí. <ríe> con Triston la historia salta a la pequeña pantalla de una forma un poco diferente, sin Jason Bowen, sin Damon y con un nuevo grupo de personajes que abren nuevos y excitantes caminos para esta franquicia. Sí. Bueno, o eso esperaba. <ríe> La serie deja atrás el legado del personaje más famoso de Landon para centrarse en el programa secreto de adiestramiento que creó sus grandes traumas y le dejó amnésico y que da precisamente nombre a la serie. Sí. Es momento de sumergirnos en el verdadero mecanismo de este programa ¿no? que tiene el objetivo de modificar la mente de los reclutas para convertirlos en asesinos altamente cualificados que responden a órdenes sin pararse a pensar en las consecuencias que traen estos asesinatos, ¿no? Uh -huh. O estos hechos, ¿no? sí. Especialmente en la serie hay un personaje en el que vamos claramente a la sombra de Bond, ¿no? Se trata de John Bailey, interpretado por Jeremy Irving, o Irvine, ¿no? Irvine, sí. Un agente norteamericano que es atrapado por el KGB en los años 70 y se convierte en uno de sus conejillos de indias para este nuevo programa. El recorrido de su historia transitará por esa búsqueda de su identidad perdida tras esta terapia de choque de la que ha logrado escapar, aunque no es seguro que pueda recuperarse jamás de lo que le ha hecho. Su futuro formará parte de la historia, ¿no? Y es que la serie está contada tanto desde el pasado, ¿no? Como desde el presente, ¿no? 50 años después vemos las consecuencias de este programa y lo que es lo mismo, ¿no? De la Guerra Fría a las tensiones políticas del presente. En esta serie ofrece una refrescante nueva visión de la historia. Uh -huh. Si te parece, haz una pausa musical con Heart stone Finch o algo así, <ríe> que pertenece al soundtrack de la serie.
1: Okay, perfecto,
0: De la serie está vista desde el pasado y desde el presente. Uh -huh. El pasado está centrado en John y Petra. John Bentley. Petra es el miembro del KGB encargada de adoctrinar a los activos de un programa de lavado de cerebros que encontró a John, como he dicho, su conejillo de indias perfecto. Tras torturarle de mil maneras distintas, la gente se enamoró de él y huyeron como traidores. John había asesinado a unos agentes norteamericanos cuando estaba bajo el control de los del KGB, ¿no? Sus captores. Mm. Y ahora sus compatriotas también desconfían de él. No saben si se ha escapado como agente doble o realmente se ha escapado del programa. Sí, sí. <risa> eh, esto, como digo, un callejón sin salida, que le llevará a estar primero bajo el control del doctor Gustav Meisler y después capturado finalmente por la CIA bueno Martín entonces Jason Bone aparece en la serie, bueno lo cierto es que no, pero Me sí, hay, sí hay una cosa buena y es que sí es cierto que el nombre es mencionado alguna vez por Ellen Becker jefe de la CIA en conversaciones con su jefe Dan Levine junto al que está intentado encubrir el programa secreto cuando empiezan a suceder las primeras muertes Becker eh, se refiere a Bow, cuya historia estaba ambientada en el año 2002 como un mm. activo complicado, ¿no? En aquel entonces, Martín, la mujer, formaba parte del equipo que se encargó de limpiar todo el rastro, ¿no? Que iba dejando Bow, <ríe> el agente descarriado, después de el ultimátum de Bow de esa película, Martín. Eso es lo, que, lo poco que podemos ver de Jason Bow en esta serie, uh -huh. bueno. Si buscamos más apariciones del, del protagonista de la saga de Matt Damon en la serie, no, 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 no vamos a ver, ¿no? Por uh -huh. lo menos en esta primera temporada. El gobierno se encarga bien de limpiar su pasado y guardarlo todo esto en un cajón y, por tanto, es normal que la serie ambientada en el año 2019 no se le recuerde apenas. Uh -huh. A un nivel más práctico, además, es normal que los creadores quieran alejarse del legado del personaje, ¿no? demasiado importante como para ponerlo junto a estos nuevos personajes que tendremos que decidir ahora por nosotros mismos, ¿no? Si son tan importantes o no. Uh -huh. Aunque esto no quita nada de lo bueno que tiene la serie, que es mucho. La serie ha sido desarrollada por Tim King, guionista y productor de televisión estadounidense, creador de series de la televisión como Héroes, Crossing Jordan, Strange World y Touch. Eh, se estrenó la serie en USA Network unos meses antes de su llegada a España a través de Amazon Prime Video. Triston está hambrienta de fans que quieran ver más allá de Bone y encontrar relatos apasionantes de su mismo universo. ¿Lo conseguirá Martín? Viste que te pregunté.
2: <risa>
0: <risa> pues parece que no, ya que el pasado 20 de mayo USA Network hizo oficial la cancelación de Triston. Sinceramente la serie se merecía al menos otros 10 capítulos más, sobre sí. todo por el final de esta primera temporada que cierra una historia que empezó hace casi 50 años, pero la trama permite una escalofriante segunda temporada, sobre todo más... <risa> bueno, no vean más datos porque voy a hacer spoiler y no tiene sentido, pero bueno, a mí me hubiese gustado... Me ha penado mucho después de ver la primera temporada que me haya enterado que no va a haber una segunda.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, aquí lo que manda son los espectadores y supongo que no habrá tenido muchos. Por lo menos allí en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es complicado con estas series. Especialmente porque apelan a un personaje que después nos muestran. ¿No es cierto? Más allá de todo el desarrollo que estás contando el mismo título de la serie ya te llama a, a la uh -huh. saga de Burn y es una pena que no hayan este introducido el personaje de una manera un poquito más de activa alguna forma, ¿no? claro, uh -huh. en la trama aunque sea claro. que, que se vea un poco un cameo de este de Matt Damon uh -huh.
0: Hombre, eso supongo que hubiera ido, le hubiera dado mucho más prestigio a la serie y mm. quizás si hubiese habido más temporadas. No sé si es que el, los guionistas pensaron introducirlo más adelante o en esta primera temporada no han podido, quizás por, por el acá? trabajo del actor, no lo sé. No sí, lo sí, sé pero por ahí sinceramente... sí, sí, por ahí sí.
1: Por pero... ahí sí después no, no... Claro, al no renovar para una segunda temporada quedó todo así. Mm
0: -hmm. Como bien dices, si la esperanza de los espectadores eran ver el paralelismo con lo que en, hemos visto en la gran pantalla.
1: No, lo Star. que pasa es que es una, es una saga realmente importante. Especialmente sí, las sí. primeras tres películas, después un poco se desdibuja, pero las uh -huh. primeras tres películas son realmente increíbles. Y sí, eh, sí,
0: son muy buenas, sí. Por la yo historia me, y.
1: Me acuerdo que eran eh, El Caballito de Batalla del formato. HDDVD cuando salió en el año 2005-2006 uh -huh. el caballito de batalla la, la trilogía por la fuerza que tenía no uh -huh. y Universal era un exclusivo de HDDVD de HDDVD entonces yo me acuerdo que cuando compré el aparato tenía estas tres películas porque realmente merecían la pena uh -huh. después claro se diluyó un poco la cosa, en la cuarta ya no participó él, en la quinta este, está muy por debajo del nivel de estas primeras tres. Pero estas primeras tres realmente, eh, era como, Increíble. digamos, un héroe de, de, nueva, de nueva generación, ¿no es cierto? Un poco uh -huh. siguiendo la línea de, del nuevo James Bond, ¿no? Eh, entonces me, uh -huh. me gustó, me gustó mucho, porque quedé mucho de James Bond con, este, pasando de ciudades a ciudades, este, especialmente europeas. Eh. Está muy bueno, la verdad, las primeras tres películas son, son una joyita. Entonces, claro, si uno te plantea una serie que está en parte basada sobre estas historias, te esperas ver por lo menos el protagonista de aquellas ya este, primeras tres, ¿no es cierto? Y uh -huh. al no aparecer quizás fue en detrimento de la serie. Es un poco juegan con fuego, ¿entendés? Con este tipo de cosas. Claro,
2: si,
0: si, si le das mucho al, al, al protagonista quizá la serie se desmerezca un poco por eso y si no le das pues puede pasar lo que ha pasado Tienes claro, toda la, razón la, de... la
1: posibilidad estaba también en eh, utilizar otro actor que hiciera, Jason Byrne ¿no es cierto? como hicieron uh -huh. con Jack Ryan, ahora siempre también es un riesgo, ¿no es cierto? Jack Ryan lo habían hecho varios actores no solo Harrison Ford entonces ya uh -huh. tenía toda una una cosa precedente, en cambio Jason Byrne está identificado absolutamente con Matt Damon, entonces capaz este, pensaron que utilizar un actor haciendo The Burn no hubiese sido lo mejor y la jugaron de esta manera pero bueno se ve sí, que no mencionando un todo poco bien. la
0: serie mencionando un poco la serie y, y ya está quizá ¿Tenían por ahí como jugada maestra la segunda temporada haberle dado un poco de juego? No, no sé, nos quedaremos con la duda, pero uh -huh. lo cierto a mí es que me hubiese encantado más por lo que tú has dicho, porque la, la trilogía, esas tres primeras películas, eh, a todos nos impresionaron. vamos Sí, sí, sí. sí Lo has definido muy bien, un nuevo héroe. Claro, <ríe>
1: sí. Un héroe de, de, digamos, el siglo XXI. ¿no? Uh -huh. Con características, o sea, la manera, las peleas... este era impresionante la verdad. Y hay muchas persecuciones en auto que están realmente fantásticas en la, en la trilogía. Es una de esas, de esas este, sagas que, que puedes ver muchas veces porque nunca te cansas y no, digamos, el tiempo no les hace mella. Entonces eh, me apena un poco que haya pasado esto con la serie porque la hayan cancelado porque, digamos, podía partir de una premisa interesante, pero bueno, eh, te repito, sí, siempre se está jugando con este hecho de, del protagonista, ¿no?
0: Cuando te comenté que la iba a ver y no tenía el dato que, de que la habían cancelado, sino a lo mejor me lo hubiera planteado, más, más que nada por esto, porque ahora estoy así como diciendo, bueno, no a creer que me dejen así con la primera temporada, <risa> pero bueno, se cierra bien, se cierra bien la primera temporada, pero se dejan algunas cosas abiertas que, Siempre te gusta ver cómo finalizan, ¿no? Sí, con, sí, sí. Profundizar, eh,
1: profundizar, evidentemente.
0: Y luego el tratamiento este que tienen de, de hablar del pasado de hace cuarenta y tantos años y mezclarlo con el, con el actual, ¿no? El pasado mm. y el actual. Sí. Pues lo hacen lo hacen de una forma muy interesante que a mí particularmente me, me tenía así un poco enganchado, ¿no? Y luego... También la serie está ambientada en tres países diferentes, como es eh, Estados Unidos, China y Rusia, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que... Infaltable ahora China, ¿eh?
0: Sí. <risa> <risa> Pero está, lo hacen muy bien. ¿Será porque quieren
1: vender de... la serie en los mercados chinos?
0: Supongo. <risa> bueno, Martín. Pasamos a los dos actores principales. Sí. Voy a nombrar los principales. Hay algunos más, ¿no? pero estos son los que intervienen en la mayoría de los capítulos. Jeremy Irvine, de John Berley. Emilia Schul de Petra. Michelle Forbes de Ellen Becker. Michael Gaston, de Dan Levin. Han Hai Hu. <risa> no es así, es Han Hio Hu. Sí. Su Pak. Okay. Eh, entre otros, bueno, hay algunos más, pero estos son los principales uh -huh. Los datos técnicos El nuevo comentado, la serie de Amazon Prime Video cuenta con una temporada eh, Con un total de 10 capítulos de entre 53 minutos para el primero Que es el más largo, hasta los 40 minutos del episodio 8 Que es el más cortito la calidad de imagen en 1080p con sonido Dolby Digital Plus 5.1, creo que es el sonido, Martín. Mm
1: -hmm. Sí, así es. Correcto, ¿no? Lo he dicho correcto. Bien. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Dolby Digital bueno. Plus es una variante del Dolby Digital tradicional, eh, mm -hmm. un poquito mejor, con un poquito menos de compresión. Se escucha un mm -hmm. poco mejor, pero sinceramente tienes que tener un equipo de audio muy, muy bueno que como sea para notar la como para notar diferencia, este, cuando digamos el equipo no puede decodificar el Dolby Digital Plus, te lo toma como Dolby Digital 5.1, así que en ese sentido no hay problema. Pero aunque tengas un equipo con Dolby Digital Plus, ya los equipos digamos estándar de hace varios años tienen este formato, pero aún así no es que es un, un cambio epocal entre el Dolby Digital 5.1 y el Dolby Digital Plus. 5 sí,
0: tienes que tener un oído muy fino para, sí, para sí. notar la diferencia. Sí, hay
1: diferencias ¿no? con los formatos sin compresión, ¿no es cierto? Dolby True HD o este DTS HD Master Audio. Uh
0: -huh. Bueno, Martín, pues hasta aquí la serie Pasamos, si te parece, a dar nuestro correo electrónico.
1: Muy bien, Antonio, nuestro correo es nac.iosmac.es iosmac.es. Nac -iOS
0: pues ya saben nuestros oyentes es que pueden usarlo para enviarnos sugerencias, comentar si le ha gustado el programa, si no le ha gustado lo que le ha gustado más, las series que suelen ver, las películas que suelen ver, cualquier cosilla y también tenemos un blog
1: Así es, el blog es nacstreaming.com nacstreaming.com o netflixyseries.com o netflixalacarta.com donde van a poder encontrar noticias sobre las distintas plataformas
0: en streaming. En el blog también tenemos acceso a todas las redes sociales Y también lo he dicho en muchos otros programas También tenemos nuestro canal de Telegram y de Whatsapp Si alguno de nuestros oyentes quiere entrar en, en alguno de esos canales Tanto en el de Whatsapp como en el de Telegram En el que hablamos de películas y series Pues que nos envíe al correo electrónico que ha dado antes Martín eh, un email pidiendo acceso a algunos de ellos Y muy amablemente se lo daremos
1: Así es Antonio
0: Pues nada, llegamos al final de este podcast eh, De este NAC 4x26 Con la música de la semana
1: Así es, bueno, el próximo 24 de julio De no mediar inconvenientes Se estrenará en los Estados Unidos la versión live action del clásico de Disney Mulan en la película originalmente se debía estrenar el pasado 27 de marzo, pero bueno, a causa del COVID-19 fue pospuesta para la fecha que dije al inicio, no, 24 de julio. De la película de 1998, la película animada, es imposible no recordar la versión del tema central que se llama Reflection, interpretado por Cristina Aguilera. Así que nos vamos con el tema de Cristina Aguilera.
0: Bueno, Martín, antes de que ponga la música, se lo ha olvidado decirle que nos dejen los likes, los ah, comentarios. Sí, sí,
1: efectivamente.
0: Tanto en iVoox como en podcast de Apple o de Google, que también está en esa plataforma.
1: O en Spotify.
0: O en Spotify. Chao.
1: Chao. Gracias, gente. Chao, chao.
2: Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me every day. It's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my